0: Vous êtes sur RTL. Isabelle
1: Langer sur RTL.
0: On refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France.
1: Une nouvelle
2: attaque française formidable là Sur un pas Penaud arrive à hauteur Il va marquer là-bas Et c'est le Penaud 7 essai français 53 à 10. La terre est ovale et la France a mis son drapeau sur le temple du rugby.
3: Sorry, good game comme on dit. Quelle victoire historique des Bleus hier en Angleterre 53-10. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver 24 heures après cet exploit monumental du 15 de France. Nous sommes à peine remis de nos émotions et nous allons les prolonger en refaisant encore et encore le match avec William Servat, l'entraîneur adjoint des Français, Jean-Michel Rascol qui nous a fait vivre 90 minutes de bonheur sur RTL et qui est déjà en studio à mes 80 PT.
2: ça suffit mais oui 80, 80 pourquoi j'ai dit 90
3: visite. Oh ouais, parce que je me suis enflammé. Et avec notre consultant Olivier Mann qui sera en ligne avec nous dans un instant. on menu également du cyclisme avec la première grosse épreuve de la saison, Paris-Nice, remportée par le Slovène Pocacar, devant le Français David Godu et le dernier vainqueur du Tour de France, le Danois Vingegaard. Nous serons en ligne avec notre consultant Laurent Jalabert. Et puis dans le dernier quart d'heure de l'émission, nous recevrons Maggie Nestoré. Bonsoir Maggie. Bonsoir. Vous êtes conseillère haute performance à l'Agence nationale du sport à 502 jours de la saison. Cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, eh bien vous nous expliquerez comment vous aidez les athlètes français à préparer au mieux ces JO dans une tranquillité financière, notamment. Et pour m'accompagner ce soir, Clément Dossin, chef adjoint du service des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Clément. Bonsoir à toutes et à tous. Non, vous avez retrouvé le souffle. Hein vous, êtes... vous, le spécialiste de rugby, j'imagine que vous vous êtes régalé hier.
4: Ah, c'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Je pense que c'est une fois dans une vie. Hein.
3: Ouais. Nous y revenons dans un instant, mais tout d'abord, jetons un coup d'œil sur le reste de l'actualité sportive de ce dimanche en commençant par le football bonsoir Quentin Masselin bonsoir Isabelle bonsoir à toutes et à tous Quentin 27e journée de Ligue 1 Monaco chute Lens en profite
0: victoire de Reims en principauté 1-0 grâce au 16e but de la saison de Balogun 19e match sans défaite pour le Reims de Will Steel qui est 4 qui est à 4 points ce soir de l'Europe Monaco chute du podium et Lens gagne pour la première fois depuis un mois et eux bah du coup ils remontent sur ce podium large succès 4-0 à Clermont et Lens avec notamment un triplé d'Open en 4 minutes et 30 secondes c'est le plus rapide de l'histoire du champ Championnat. Match nul, deux partout entre Nantes et Nice. Nice est à quatre points de l'Europe.
3: Et dans la bataille pour le maintien, la bonne opération pour Montpellier.
0: Succès 1-0 des Montpellierins à Ajaccio grâce à la dixième réalisation de la saison d'Eliouaï seulement 20 ans. Quatrième succès en cinq matchs depuis l'arrivée sur le banc de Michel Derzakarian, Les éroltés ont 10 points d'avance sur le premier. Relégable l'Orient enfonce 3. Succès 2-0 des Merlus grâce à des buts de Bamba Dieng et Stéphane Diara. Enfin Angers continue de creuser défaite ce dimanche à domicile contre Toulouse 2-0. Bessler et Dalinga son débuteur. buteurs. Angers est dernier avec 13 points de retard sur le premier non relégable.
3: Ne m'en parlez pas, moi, la Sommeroi, ça me fait mal. À 20h45, Marseille reçoit Strasbourg et ce sera bien évidemment à suivre dans RTL Foot à partir de 20h parce que le service des sports vous accompagne comme chaque dimanche jusqu'à 23h. L'actualité sportive de ce dimanche, justement, Quentin, c'est aussi le biathlon. Julia Simon se rapproche du gros globe du cristal.
0: Oui, la Française termine troisième de la Mass Start, la course en ligne juste derrière Lou Jean à Östersund en Suède. Julia Simon a 144 points d'avance en tête du classement général. Si Quentin Fillon-Maillet est un petit peu aux fraises cette année, eh bien on compte sur Julia Simon pour faire briller le drapeau tricolore dans cette discipline de biathlon. Chez les garçons, justement, performance pour le jeune Eric Perrault, 21 ans. Eh bien Le Français termine troisième et monte sur son premier podium en carrière lors de la mass start masculine. C'est le Christian le Norvégien, qui s'impose.
3: En ski alpin, au Dormat, sacré en géant.
0: Le Suisse remporte le, le géant de Kranjkagora en Slovénie. Henri Christoffersen termine deuxième. e Alexis Peintureau est troisième. Le Français confirme sa bonne forme en cette fin de saison et donc Marco Odermatt décroche le globe de cristal du géant et se rapproche du gros globe de cristal du classement général. Il va peut-être battre le record de Marcel Hirscher en nombre de points, plus de 2000. C'est pas trop mal pour un skieur en, en une saison. Enfin, un petit mot de boxe. Hier soir, sous vos yeux, Isabelle
3: oui, Langer C'était tard. Euh,
0: Tony Yoka a perdu euh, sur décision des juges face à Carlos Takam. Il y a quand même un juge qui a voté pour lui, c'est pas mal. Deuxième défaite de suite
3: pour Tony Yoka en 10 mois. Euh, c'est pas terrible. Non, c'était pas terrible. Je, Clément, je sais que vous avez suivi le, le, le combat voilà, à distance. D'ailleurs,
4: le juge a été bien reçu. Hein. Oui.
3: Les sifflets, <rire> je pense, c'était plus Les... pour lui que pour Yoka. Je euh, pense aussi.
4: Voilà, parce que c'est vrai que ça a été assez incompréhensible. Le, Takam avait quand même dominé. Plutôt, plutôt dominé ce, ce combat. C'est lui qui a fait le combat, tout simplement. Hein. C'est un gros coup d'arrêt, effectivement, pour Tony Yoka. Ouais, un on l'attendait
3: plus véloce contre le vieux lion de 42 ans. Euh, euh, on sait que Takam il avait préparé ce combat comme jamais. Il l'a même dit. Euh, J'étais. Bon, c'est vrai que pour affronter Joshua en 2017. Il n'avait pas eu beaucoup de jours hein, à la fois Mais il s'était préparé comme un fou à Las Vegas Et en face, Yoka nous avait pourtant dit Je suis prêt Il a travaillé pendant 4 mois Mais ça n'a pas été suffisant hier Il n'a pas réussi à le déstabiliser Tenez, On va y écouter Tony Yoka
1: Déçu, je n'avais pas envie de revenir avec un petit combat J'avais dit que c'était l'adversaire le plus fort Que j'ai affronté jusqu'à aujourd'hui Je me suis relevé de la défaite dernière Qui a été beaucoup plus dure euh, psychologiquement cette année, c'est une défaite, c'est pas la fin, ça me prouve juste que, voilà, il faut que je continue à bosser techniquement, tactiquement et que j'améliore certaines choses pour pouvoir passer des étapes comme celle de ce soir.
3: Il nous a dit que son prochain combat, c'était le 24 juin, mais on peut être inquiet, Clément oui il y a un souci je
4: pense avec Tony Yoka c'est son manque de puissance c'est-à-dire que dans cette catégorie c'est un remarquable boxeur il n'y a aucun doute là-dessus c'est un fin technicien en revanche voilà
3: Il n'a pas lui, fait mal à Takam il, il, hier fait,
4: Il ne lui, lui a jamais fait mal à l'inverse Takam l'a oh. lui amoché lui il est sorti marqué quand même au visage et c'est vraiment le gros souci je pense qu'il doit, qu doit régler en, en vue des prochains combats mais ça ne s'achète pas sur internet la, la puissance
3: Après ça pose beaucoup de questions sur son avenir hier il y avait Suleiman Sissoko, le médaillé de bronze au JO de Rio et quatrième mondial actuellement chez les super Walters qui étaient au bord du ring il n'était pas très serein pour la suite de la carrière de Yoka
1: Carlos Takam avait faim, comme il a dit, il a travaillé encore plus que le combat face à Joshua C'est très dur aujourd'hui pour Tony, c'est très dur, il a pris des coups Moi j'ai vu que s'était entraîné quand même très dur Aujourd'hui il va être très, très très déçu et ça va être très dur de remonter cette épreuve En tout cas il a eu un meilleur adversaire, Carlos Takam était meilleur, il gagne le combat, il n'y a pas à dire
3: Vous êtes inquiet pour Tony
1: Ouais, je pense que c'était très dur la première défaite très, très 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 dur, il s'est isolé, il les plus avec personne Là faut, faudra il faudra qu'il soit vraiment bien entouré, bien bien bien, bien entouré
4: ce qui est terrible, c'est qu'il perd face à un, un redoutable combattant. C'est vraiment il un, savait
3: un, oui, un sacré mais, client, peut-être le meilleur. Mais un combattant début. de
4: 42 ans. Mais Imaginez oui. si demain Tony Yoka affrontait Fury, Usyk, les, 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 les top gun de sa catégorie. Ça, ça n'arrivera pas.
0: pas parce oui. qu'il est malheureusement très loin de ces boxeurs-là aujourd'hui. Canal+ Plus le monte très haut parce que c'est eux qui l'emploient. Quelque part, c'est eux qui essaient de monter sa carrière pour qu'il devienne le boxeur qui n'a visiblement pas les épaules d'être. C'est tout. Et il ne fait Il reste que des combats
3: sous contrat avec
0: Canal+. Donc, il y de ce. De vue là
3: On en reparlera dans les mois à venir. Il est 19h20, allez on passe au rugby. Le rugby, avec un petit teaser. C'est parti Ah bah non. Bon, bah on a nos invités, c'est le principal. Olivier Magne est en ligne avec nous, notre consultant. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
3: Bonsoir Jean-Michel Rascol.
1: Bonsoir Isabelle.
3: Vous vous êtes régalé hier
2: Oui, parce que quand on fréquente l'endroit depuis un bon moment, euh, plus de 40 ans, on vient parce qu'on aime Twickenham, parce que c'est un théâtre exceptionnel, et on s'en souvient désormais pour un souvenir mémorable, un exploit majuscule, plus de 50 points marqués au 15 de la Rose.
3: Et Olivier Bagne, je vous propose d'accueillir un homme que vous connaissez bien, avec lequel vous avez d'ailleurs gagné le Grand Chelem, c'était en 2004. Bonsoir William Servat.
5: Bonsoir à tout le monde.
3: Vous êtes l'entraîneur adjoint du 15 de France, chargé des, des avants. J'ai une première question, William. Est-ce que la troisième mi-temps a été à la hauteur de l'exploit des Bleus hier
5: <rire> bon, Peut-être pas à la hauteur, puisque je crois que le match était extraordinaire. Donc il aurait été difficile de faire aussi bien. Mais euh, est évident que tout le monde a voulu partager un moment autour de, de cet événement-là et, et de, vivre, de vivre quelque chose il la a William,
4: est-ce que vous avez déjà le souvenir d'un match aussi abouti
5: Oui, un match aussi abouti. Après, il euh, y, euh, y a quand même quelques, quelques imperfections, <rire> des, des choses sur lesquelles on peut évoluer. Bien sûr, comme toujours sur les rencontres, hein. mais il est, il est certain que le plaisir pris sur le terrain, la volonté de jeu bah, de, 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 de nos joueurs, de, de ce qui a été mis en pratique hein, aujourd'hui, bah, c'est. Euh, il est évident qu'il n'est pas facile de trouver une, une victoire qui qui soit aussi aussi importante. Je crois que c'est quelque chose qui rentre dans les, un petit peu dans les annales, déjà, au niveau d'une victoire à Twickenham. C'est une victoire remarquante pour le, pour le 15 de France, puisque... Euh, déjà elle n'avait pas gagné truc euh, depuis 2005 et, euh, et qui puisait jusqu'au lire qui avait eu aucune victoire euh, sur les euh, sur les années euh, Coupe du Monde donc c'est euh, quelque chose euh, de marquant mais c'est surtout quelque chose qui a été gagné par les par les joueurs. Par, bah, par tout le staff, par tout le travail qui a été entrepris et, bah, depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est une, une belle chose pour nous.
2: Alors, moi, j'avais envie de demander à Olivier Mang s'il s'était régalé avec ce pack, avec cette troisième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, <rire> avec ces, <rire> ces, ces hommes qui ont construit ce match pour permettre parfois aux autres de marquer de, de
1: splendides essais. Ouais, com complètement. Je me, je me suis euh, vraiment régalé de, de bout en bout et de voir effectivement euh, cette équipe qui. Euh, a pris le match par le bon bout dès les premières minutes avec vraiment des séquences de jeu qui ont étouffé, qui ont assommé littéralement les, les Anglais c'est un pack français qui a vraiment fait une, une démonstration hein, avec des, des joueurs comme Flamand qui a été incroyable Aldrid qui a retrouvé son meilleur niveau qui a avancé sur tous les ballons vraiment ça a été un, un véritable rouleau compresseur là qui est passé sur les, les avants anglais et ce match évidemment euh, a permis à, à, aux trois quarts de, de s'illustrer avec des avants aussi conquérants donc c'est un match plein, un match, je dirais, idéal, un match référence pour pour cette équipe euh, qui prépare maintenant au mieux, je dirais le dernier match qu'elle a joué contre les Gallois, hein, qui seront pas, euh, je pense, au niveau. Ça, c'est évident. Euh, c'est euh, c'est c'est une équipe qui est loin de, de l'équipe de France, mais en même temps, voilà, c'est une équipe de France qui prépare bien les prochaines échéances et surtout la Coupe du Monde à venir.
3: Moi, j'avais une question, William Servat. Quand, juste avant le début du match, Fabien Galtier est venu parler aux joueurs, j'ai trouvé qu'il avait le regard habité. Je ne sais pas ce qu'il lui disait. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des informations sur ça Parce que j'ai trouvé que c'était un moment très, très fort d'avant-match.
5: Non, mais déjà, si je te fais un petit retour sur... Olivier, c'est par rapport au pays de Galles, vous savez, il ne faut jamais présumer les forces d'un adversaire. Euh, le rugby est un sport de combat et, euh, et euh, une mêlée pédastro-dominante et, et la mêlée d'après est en difficulté. Euh, je, je fais partie des équipes qui, qui ont perdu, par exemple, en Italie et euh, tout le monde banalise le, la, les victoires contre l'Italie, tout le monde banalise un petit peu le fait de, de jouer ces équipes-là, mais je peux vous garantir que quand on est sur le terrain, on n'a pas de droit à l'erreur et quand on combat, on ne peut jamais présumer les forces de l'adversaire. Il faut toujours se préparer. Donc le match euh, euh, de toute évidence, ce ne sera pas facile, c'est ma machine internationale. Après, quant au mot de, au mot de, de Fabien, euh, il, est, il est évident que quand on a la chance de vivre des, des grands moments comme on les vit, de préparer que les rencontres ben, de niveau international, on a. On a... On a notre passion qui prend aussi dessus et sur notre implication, on est on est habité. Ça vient simplement demander de l'engagement, comme on a pu le faire depuis depuis le début de, de notre mandat, mais le début de ce tournoi aussi, on a eu on a eu quelques difficultés. En on a en place en, en Irlande, mais mais on n'a jamais failli sur le combat et on n'a jamais failli sur l'état d'esprit. Et aujourd'hui, ben, on a rectifié ben, un petit peu les points stratégiques qui nous avaient fait défaut. Et aujourd'hui, on réussit à rentrer dans ce, dans ce registre-là de combat, d'agressivité. Euh, parfois de jeu, comme le dit Fabien, un petit peu de, de grégaire, mais c'est exactement ce qui nous correspond avec des joueurs qui sont impliqués. Vous parliez de Greg Aldridge, vous savez, la semaine dernière, il a été un petit peu... Ben, Comment dire, critiqué, un petit peu avancé. Il est évident que, eh, sur le début du tournoi, eh, il est, il est monté en puissance eh, et jusqu'à ce match. La semaine dernière, eh, j'étais à la conférence de presse eh, et des, des personnes m'ont posé la question et j'ai dit qu'effectivement, Greg était en train de monter. Il était en train de monter avec la cellule prépa, avec tout le travail qu'il avait fait, l'occasion de se, de se régénérer un petit peu. Et à l'image de Greg, vous parlez de Thibaut Flamand, mais François Croce qui reprend, qui reprend un petit peu ses forces, euh, toute l'équipe, Charles Olivion, qui était un porteur de balle un joueur extrêmement physique, mais qui aujourd'hui est un gros combattant pour l'équipe, puisqu'il combat énormément pour les autres autour, et c'est un petit peu cet état à l'esprit qui caractérise notre équipe de France, je crois. C'est simplement des joueurs qui, effectivement, s'illustrent sur des moments un petit peu particuliers, mais surtout des joueurs qui s'illustrent parce qu'ils sont capables de donner pour le coéquipier et pour les personnes qui sont autour.
2: Vous savez, Isabelle, pour un, un homme comme William Servat, une mêlée qui avance, c'est aussi important qu'un un essai en bout de ligne et quand on a compris ça on a tout compris du rugby. William, est-ce que vous avez eu l'occasion, parce que les aléas du voyage-retour ne l'ont peut-être pas permis, de voir la victoire de l'Irlande en Écosse cet après-midi, 22 à 7
5: on a, on a regardé quand même on a été peu parfois, parfois déconnecté puisqu'on est rentré on est rentré mais euh, tout en temps il y avait quelques petites coupures mais oui effectivement on a insisté à cette victoire
4: Est-ce que ça ne douche pas un petit peu votre enthousiasme Parce que dorénavant bon, la victoire dans le tournoi semble extrêmement compliquée sauf un, un improbable faux pas des Irlandais à domicile contre l'Angleterre mais, mais,
5: Déjà le faux pas est toujours possible euh, on, on en parlait puisque les, les Anglais c'est quand même une équipe avec des personnes qui ont du caractère et ils sont Certainement blessés de la rencontre. Et vous savez très bien que quand on est blessé, parfois, il y a un supplément d'âme qui peut décupler les forces et créer des choses. Honnêtement, je n'y crois pas vraiment. Hein. Mais <rire> euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, mais une, une, une chose est sûre, c'est que les Irlandais ont fait preuve de maîtrise sur, sur, sur l'ensemble du tournoi. Je pense que le, le grand chem devrait, devrait leur, leur ouvrir les, les bras. Mais euh, une chose est certaine, c'est que l'équipe de France a fait un faux pas en Irlande sur sur d'un point de vue stratégique puisque sur le, sur le combat on est on est je pense qu'on a dominé le, le le match notamment défensivement et on n'a pas réussi à rentrer dans cette épreuve de force offensive et c'est ce qui euh, simplement nous a nous a fait un petit, un petit peu déjouer mais aujourd'hui euh, même si euh, l'équipe ne va préparer son, son grand chemin, nous on va préparer on va on va préparer notre match contre le Pays de Galles pour euh, pour notre classement pour notre pour continuer à grandir ensemble dans la qualité de notre jeu c'est le dernier match nous permettra de, de partir ensuite sur une préparation de la Coupe du Monde donc c'est un match très important pour nous et sur lequel on, on ne l'ignorera pas bien évidemment. mais comme, comme tous les matchs depuis qu'on a été mis en place euh, au départ euh, ça vient d'hier ça vient mais depuis que, depuis que Bernard nous a mis en place sur le début de notre mandat on est tous rentrés tous rentrés là-dedans avec une, une passion et, et une conviction qui reste intacte aujourd'hui
3: William Servat vous restez avec nous Olivier Magny aussi Jean-Michel Rascol on marque une courte pause et puis nous parlons de la suite que nous attendons aussi avec Gourmandise justement
0: RTL on refait le sport
1: RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France
2: ce ballon Flamand qui s'en a... et Flamand qui marque Flamand qui a reprise ce petit ballon voléé par un et qui a pénétré dans l'embute les... dans pour marquer le quatrième essai français Voilà ce que veut Galtier euh, ce, ce match c'est à la fois une signature mais une étape absolument pas euh, quelque chose qui, qui vient à la fin d'une histoire au contraire c'est peut-être le début mais que l'encre est belle
1: on avait à cœur un peu décrire de, de un peu, un peu l'histoire donc euh, voilà on voulait d'abord gagner ce match et puis euh, avec la manière en plus donc c'est tout bonus. Voilà on est très heureux ce soir. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était quand même jubilatoire de, de faire un match comme ça.
3: Et Mylène Tamac, le demi d'ouverture du 15 de France. On ne se lasse pas de réécouter vos commentaires, Jean-Michel Rascol. Isabel. Retour sur cette expo du 15 de France, vainqueur hier de l'Angleterre. On ne va que trop le redire sur son terrain à Twickenham, 53-10. Ça fait tellement du bien. Euh, Olivier Magne, on se projette déjà sur le match de, de samedi prochain. Euh, oui, effectivement, il y a envie de, de terminer en apothéose ce tournoi des
1: oui, complètement, alors après je, je m'inquiète hein, quand William euh, pense qu'il y a, a peut-être une possibilité que, que l'Angleterre s'impose en Irlande et que le Pays de Galles vienne gagner à Paris euh, bon, je ne je, je, je miserai je miserais pas en tout cas hein, sur, sur ces deux équipes-là euh, quoi qu'il en soit, oui, l'équipe de France elle doit bien terminer, euh, évidemment et elle va bien terminer parce qu'elle montre cette équipe de France qu'avec ses qualités, euh, avec son état d'esprit son humilité, ce qui la caractérise finalement c'est la capacité aussi à, à être constante dans l'effort et on voit bien qu'il y a deux équipes aujourd'hui qui dominent le, le rugby européen euh, c'est l'Irlande et la France et la France est, évidemment est tombée sur un os sur la meilleure équipe du, du monde euh, contre l'Irlande, a perdu ce, ce match-là euh, mais en tout cas l'équipe de France a toutes les chances et toutes les garanties pour offrir un spectacle de grande qualité au Stade de France la semaine prochaine avec un public tout acquis à sa cause pour lui permettre de véritablement lancer, on va dire, de, de lancer la, la, la Coupe du Monde parce que c'est le dernier match à Paris avant le match d'ouverture contre les All Blacks au mois de, de, de septembre. Et là, il y aura véritablement un challenge et un défi à relever énorme pour aller essayer d'aller chercher le, le titre tant convoité que l'équipe de France cherche.
3: Olivier Magne William Servat je vois que vous ne m'avez pas reprise hein. Emile Tamac, bien sûr c'était Romain hein, tabac dans le son Emil, c'était plus votre génération Jean-Michel Rascol
2: Oui une question à William parce que ce soir euh, William vous avez appelé euh, 13 joueurs pour rejoindre le groupe à Marcoussi pour préparer ce match euh, face au Pays de Galles et apparaît le nom d'Emmanuel de Meafou le deuxième ligne australien du stade Toulousain dont on parle énormément hein. 2m03 145 kg il n'est a priori pas éligible mais est-ce que ça veut ce soir à Marcoussi, veut dire que sa situation pourrait rapidement évoluer
5: mais Déjà c'est quelqu'un qui sera éligible euh, aujourd'hui avec le, le règlement euh, ainsi fait il sera éligible après la Coupe du Monde donc déjà c'est témoigner de l'intérêt à ce joueur qui aujourd'hui a de gros résultats avec son club et qui, et qui a fait de grosses performances mais euh, il y a aussi euh, un petit point de règlement qui fait que en fait avec exactement la même situation, un autre joueur euh, que lui a été qualifié euh, pour, pour jouer avec, euh, avec une autre équipe. Euh, ce qui fait que ce cas pourrait éventuellement faire jurisprudence. C'est en train d'être testé aujourd'hui. Euh, on a fait une demande euh, sur, au niveau de World Rugby pour, pour voir quelle était exactement l'application du règlement. On n'a pas le retour pour le moment, mais c'est quelqu'un qui pourrait être sélectionnable pour la Coupe du Monde, puisque. Euh, comme cela a été déjà fait pour une autre nation euh, ben le cas de jurisprudence pourrait faire, ainsi faire valoir la, la possibilité de sélectionner euh, Mani avec nous.
4: Oui c'est le cas d'un joueur euh, qui est, tongien qui a été sélectionné par les All Blacks et euh, en effet euh, Méafou en réalité était sélectionnable depuis 2021 selon l'ancienne oui. législation, la législation a changé en début d'année ouais. sauf que ce n'est peut-être pas rétroactif <rire> et que par conséquent eh bien, le 15 de France pourrait profiter des services de ce, de ce Golgot, hein, comme l'a décrit Jean-Michel. <rire>
5: Oui, non, tout à fait. Après, euh, effectivement, les, les All Blacks en ont bénéficié. Euh, et World Rugby va nous dire maintenant si, si on est un petit peu pareil qu'eux euh, et savoir ce qu'il en est.
2: Jean-Michel Oui, euh, Williams, donc, le pays de Galles, on joue à fond, on gagne, on espère gagner le tournoi. On regarde d'un œil après le match entre l'Irlande et l'Angleterre, parce qu'il faut dire que les trois matchs jouent samedi, euh, dans la même après-midi. Mais ce sont, bien sûr, les Irlandais qui vont clôturer ce tournoi 2023. Ouais, bien sûr,
5: un peu ce que je disais. Olivier l'a repris parce que, effectivement, il sait qu'on fait preuve d'humilité, donc effectivement, on se met à l'adversaire adversaire, mais j'ai quand même terminé en disant que je ne croyais pas trop à la victoire des Anglais. Hein. <rire> c'est une petite précision, mais qu'elle a son importance. Il ne
1: faut pas l'oublier. Moi non plus, je n'y crois et, pas. Et,
5: <rire> non, mais c'est pareil, vous savez, hier soir, il y avait eu un combat de boxe, vous en avez parlé tout à l'heure, et, et présumer d'une victoire n'est jamais, jamais facile, n'est jamais évident. Euh, c'est un, un sport de combat, mais bien évidemment qu'on espère euh, mettre les choses dans l'ordre et en place pour essayer de définir la plus belle des manières qu'il soit, et je rejoins Olivier. Je n'en ai pas d'avant, mais la préparation de la Coupe du Monde est aujourd'hui, aujourd'hui demain, et c'est notre dernier match aujourd'hui avec notre équipe de France et tous les joueurs qui la composent. Je pense que tout le monde a à cœur de bien terminer, de bien terminer cette tournoi nation. Il est évident, il est évident que, que ce match de l'Angleterre est quelque chose d'incroyable. Vous avez donné le témoignage de Romain qui disait que c'était obligatoire, mais... C'est exactement ça. Quand on est sur cette pelouse-là, quand on a la possibilité de gagner à tout économe de cette manière euh, et, et avec ce score, mais, mais surtout sur la manière, en fait, avec le comportement des joueurs, la volonté de jeu, tout ce qui a été mis en place sur ce match-là, et la première des choses a été sur l'affrontement, puisque, comme le, disait, comme le disait Olivier, si les choses se mettent en place aussi, c'est parce que euh, l'affrontement qui a pu être fait par les, par les, par les, par les avants a permis bah, de mettre d'exacerber de, 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 la qualité de nos trois quarts et de faire en sorte que bah, cette équipe de France sorte avec
2: un match complet et avec énormément de plaisir.
3: Et on vous donne rendez-vous donc samedi prochain, Jean-Michel, à 15h15. Contre euh, vous. Pour,
2: Voilà, pour ce, pour ce match face au Pays de Galles avant. La finale, il faut quand même appeler ça comme ça, entre l'Irlande et l'Angleterre à Dublin.
3: Merci Bien beaucoup, sûr. William Servat. Merci, Olivier Magne. Merci. Merci, Jean-Michel Rascol. Merci Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Au, Au revoir. revoir. RTL. On refait le sport jusqu'à 20h.
1: Dimanche, champion, qui inscrit donc son nom au palmarès de Paris-Nice. sa première participation, la victoire du maillot jaune. Talley Pogacar en solitaire sur la promenade des Anglais.
0: Le classement général ne va pas bouger. Talley Pogacar devant David Gauthier, Jonas Wingard.
3: C'est un super résultat. C'est pas à tous les jours euh, qu'on a l'occasion de monter sur, euh, sur le podium de Paris-Nice ou d'une course par étape en euh, World Tour. Donc euh, certains jours, il faut peut-être rivaliser avec, avec les meilleurs. Donc euh, il faudra saisir les opportunités ou où, où j'aurai des bonnes journées pour rivaliser avec eux de Godu, le français, termine deuxième de Paris-Nice, remporté par le Slovène Pokacar. Troisième, le vainqueur du tour, le Danois Jonas Vingegaard. Bonsoir, Laurent Jalabert. Bonsoir. Consultant cyclisme pour RTL, Laurent Pokacar qui s'impose pour sa première participation à Paris-Nice, qui gagne trois étapes, dont la dernière. C'est un récital, on peut le dire
6: Oui, Pocacar, on connaît ses qualités. Hein. Il n'y a, a rien de nouveau. C'est un garçon, chaque fois qu'il s'aligne sur une compétition, c'est avec l'intention de la gagner. Et sur ce Paris-Nice, euh, bien que ce soit une découverte pour lui, eh bien, le vélo ça reste la même chose. Hein. C'est des étapes jour après jour, il y en a des difficiles, il y en a des moins difficiles. Mais il a bien mené sa barque jusqu'à jusqu aujourd'hui pour emporter euh, une nouvelle fois enfin, une épreuve de prestige.
4: Dans, dans le Col d'Aise, euh, la dernière ascension avant l'arrivée à Nice, euh, Laurent, il a été euh, absolument irrésistible. On... Qu'est-ce qu'on peut faire face à lui sur ce, sur ce genre de, de terrain
6: Là, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Il était au-dessus, euh, il connaît parfaitement les lieux, il réside à Monaco et c'est son terrain d'entraînement. Il savait exactement à quel endroit il allait placer son accélération. Et d'ailleurs, à aucun moment, il s'est comporté aujourd'hui comme quelqu'un de fébrile qui défend son, sa tunique avec la, la crainte d'être attaqué. Non, il, il a couru dès le départ de cette étape avec l'intention de la gagner, de frapper un grand coup là où il l'a fait.
0: Laurent Gélabert, il y avait peut-être aussi une méforme de Vingegaard qui n'a pas pu répondre aux attaques du Slovène, le Danois qui a gagné le Tour de France en dernier
6: oui mais ça c'est pas nouveau, Wingard il est pas mal, il a, il a gagné des courses déjà cette année mais un petit peu comme l'année passée, les deux garçons se sont croisés sur Tirino Adriatico qui, qui est l'équivalent de Paris-Nice en Italie, à peu près à la même période, hein. ça se déroule en ce moment euh, Pogachar avait gagné l'an dernier et Wingard avait terminé deuxième à 2 minutes 30 donc voilà, il n'est il est pas mieux, il n'est pas pire, simplement voilà, nous sommes au mois de, de mars et Pogacar, lui il est bien tout le temps, euh, début de saison il est... Il est, il est super bien. Et après, euh, voilà, il garde encore parfois de la fraîcheur en été. Mais on a vu que l'an passé, ben, ça s'est quand même beaucoup mieux passé pour le Danois que pour <rire> la
3: semaine. La belle nouvelle, c'est la deuxième place de David Godu. Il vous a épaté
6: Oui, oui il m'a épaté. En fait, euh, c'est toujours difficile de confirmer. Hein. Oui. L'an dernier, Godu euh, s'est révélé. On connaissait ses qualités. C'est un garçon qui a gagné le tour de l'avenir. Donc, on sait qu'il a du potentiel. C'est un coureur par étapes. C'est un bon grimpeur. Mais il a aussi eu des hauts et des bas. Et l'an dernier, il a été capable d'assumer ce statut de leader et d'aller chercher une quatrième place sur le tour. Et, et là, il est arrivé sur Paris-Nice avec euh, ce costume de leader qu'il assume en, en annonçant la couleur. Je viens pour faire un résultat. Il s'est comporté en leader dans son équipe et sur le terrain aussi. Et le voilà deuxième au classement général. Moi, je pense qu'il a franchi un, un cap euh, tout au moins psychologiquement, maintenant, on peut le considérer comme des, des coureurs phares du
4: peloton pour les courses à étapes. Clément Dossin. On sait qu'il y a eu pas mal de frictions avec Arnaud Desmarres en, de, en début de saison avec, avec David Godu Or, ça s'est plutôt bien passé cette semaine. Ils ont aplani ça la semaine dernière avec une conf de presse. On a vu Desmarres travailler sur des sprints de bonification pour Godu Est-ce que c'est de bonne augure, ça, en, en, en vue de, du Tour de France
6: oui, enfin, ça, vous savez, des, des, des petites discussions en interne, il y en a toujours. Des Je pense que Gaudu a, <rire> oui, <mais> enfin, <rire> Gaudu a été très maladroit, sur le coup. Hein. Mm. C'est n'est pas comme ça qu'on aborde les problèmes. Euh, voilà. Il a appris, je pense, de ce qui s'est passé, et je doute fort qu'il répète la même erreur dans les semaines qui suivent. Il aura besoin de tout le monde. Il a besoin d'avoir une équipe soudée autour de lui. Et j'ai envie de dire, heureusement, qu'Arnaud Demarre est un garçon intelligent qui sait faire la part des choses parce qu'il a mis ça de côté. Et c'est un bon professionnel, un excellent professionnel qu'il est. Il a travaillé son arrière-pensée pour Godu.
0: Quant à Maslin, et Godu, c'est quand même le premier Français à finir deuxième depuis Sandy Kazar en 2002. C'était votre votre époque, ça, Laurent. Ouais,
6: J'avais terminé troisième cette année-là. <rire> oui ouais, ça remonte hein. et oui, oui, oui les français euh, c'est vrai ça patine hein. euh, moi je suis toujours dans l'attente qu'un coureur français succède au palmarès euh, à ma dernière victoire en 97 quelle carrière
3: si, avec vous, dans seulement ce sport, on rappelle qu'on fêtera les 40 ans de la victoire de noir à Roland-Garros dans quelques semaines. Euh, <rire> Laurent Jalabert cette arrivée de Paris-Nice était d'ailleurs une sorte de répétition générale sur la promenade des Anglais avant euh, d'accueillir l'arrivée du Tour de France l'année prochaine pour cause de Jeux Olympiques. Euh, d'ailleurs, demain, on signale que Christian Prudhomme, le boss de la Grande Boucle, et Christian Estrosi, le maire de Nice, vont présenter à la presse le parcours des deux dernières étapes du Tour 2024. C'est sympa aussi, ça change un petit peu des champs élysées
6: oui, ça va bousculer tous les repères que l'on a depuis de, de très très nombreuses années. Moi, j'ai toujours vu le tour arriver sur les Champs-Élysées. Hein, je ne connais pas autre chose. Du coup, ça va être euh, perturbant. Et en même temps, euh, je pense que c'est une, une bonne nouvelle. On n'a pas tellement le choix puisque les Jeux euh, ne permettent pas au tour d'arriver à Paris comme c'est le cas tout, toutes les fois. Et voilà, ça, ce sera un final difficile, forcément. Mmh. Je pense qu'il il va être très différent du de, de, de final de tour à Paris. Donc, ça va bousculer quand même les habitudes.
3: Ce sera peut-être moins une promenade de santé pour le ouais. dernier jour
6: c'est sûr, je pense qu'il y aura des... Enfin, je ne sais pas quel sera le contenu, nous verrons demain. Mais mais oui, il faudra toujours se méfier, comme on le voit sur Paris-Nice. La course est tendue sur ce terrain et ce sera certainement le cas encore l'année prochaine en fin de tour.
3: Merci beaucoup Laurent Jalabert, à très vite.
6: A bientôt, au revoir.
3: Vous écoutez RTL, il est 19h43. Restez avec nous. Après la pause, nous nous projetons justement sur la préparation de ces JO pour les athlètes. Comment l'Agence nationale du sport les aide-t-elle Les réponses avec notre invitée Maggie Estoré, conseillère à la haute performance à l'ANS.
0: RTL. On refait le sport. On refait le sport. Avec
3: le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Nous sommes à 502 jours exactement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Qu'ils soient valides ou handicapés, les sportifs français n'ont que cette échéance en tête. Et pour pouvoir la préparer au mieux, eh bien, il faut que toutes les planètes soient alignées, certes, mais aussi qu'ils aient au maximum l'esprit tranquille, qu'ils aient juste à se préoccuper d'être le plus performant le jour J. Et pour avoir l'esprit tranquille, on est bien d'accord que cela passe notamment par ne pas se préoccuper du quotidien financièrement. C'est pourquoi nous avons demandé à Maggie Nestoré d'être avec nous ce soir. Bonsoir, rebonsoir Maggie. Rebonsoir Isabelle, bonsoir aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maggie, vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, spécialiste du sprint. Vous êtes surtout aujourd'hui conseillère haute performance à l'Agence Nationale du Sport. On va débuter par le basique parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui ne connaissent pas la Qu'est-ce que c'est l'Agence Nationale du
7: Sport alors rapidement, l'Agence Nationale du Sport, c'est un groupement d'intérêt public qui a été créé en 2019 avec deux missions principales. Accompagner le développement des pratiques sportives, donc la partie développement, et accompagner les fédérations sportives dans leurs projets de performance pour améliorer les résultats et le rang de la France dans les grandes compétitions internationales, avec notamment en point de mire les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Et tout ça grâce, avec le soutien très fort du ministère des Sports. Alors en 2016, peu avant les Jeux de Rio, une centaine de sportifs olympiques et
3: paralympiques qui avait lancé une campagne de crowdfunding. Je me suis replongée un petit peu dans les archives euh, afin de récolter de l'argent pour pouvoir se préparer décemment. Est-ce que certains
7: vont devoir encore le faire cette année alors c'est vrai qu'on se souvient de cette, euh, cette enquête qui avait été menée en 2016 avec euh, euh, des situations assez dramatiques. Moi j'ai en tête, et je pense que vous l'avez aussi, la situation d'une cause de 400 F à Anakarsis qui s'était ouvert sur sa, sa situation et les difficultés qu'elle avait à se préparer et tout simplement à vivre. Et c'est vrai que c'était euh, très compliqué. C'est d'ailleurs la période à laquelle Thierry Braillard a lancé le pacte de performance pour permettre à des entreprises de soutenir des sportifs grâce à un dispositif de mécénat avec un système de défiscalisation. Alors aujourd'hui, les choses, elles ont progressé je rappelle juste des chiffres de l'époque. Le ministère des Sports disait qu'il y avait 40% des athlètes de haut niveau
3: qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 500 euros par mois à cette époque-là.
7: Aujourd'hui, on en est où Alors oui, c'est vrai que c'était dramatique et euh, c'était même euh, ça faisait... c est, c est... oui, ça faisait peur. Euh, aujourd'hui, les choses elles ont progressé. Alors on ne va pas dire que tout, tout est, est réglé rose. et que tout est rose, mais les choses ont progressé grâce au travail qui a été impulsé euh, il y a des années par le ministère des Sports et aujourd'hui euh, repris par l'Agence nationale du sport. Euh, on, on, on peut constater on a que ça a progressé parce qu'on a, a recensé les situations des athlètes au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 de Tokyo. Et à ce moment-là, Claude Onesta, euh, avec le Polo Performance, a voulu accompagner les sportifs de la délégation olympique et paralympique avec une aide de 4 000 euros pour les athlètes qui étaient en dessous de 40 000 euros de revenus par an. 4 000, et, 000 euros par an Oui, euh, 4 000 euros. Une fois qu était, que les athlètes étaient sélectionnés, ils ont reçu une aide exceptionnelle de 4 000 euros par an, euh, 4 000 euros à ce moment-là. Et euh, on a constaté que le. On avait 6% de la délégation olympique et paralympique qui était en dessous du seuil de pauvreté. Alors, on a progressé, mais il y a encore des situations sur lesquelles il faut travailler. Cette aide de 4 000 euros, on l'a mise aussi sur les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver en 2022. Donc, il y a encore du travail à faire, mais le chemin est bien, bien entamé.
4: Récemment, hein, le, le sprinter euh, euh, Michael, Michael, parce que je crois qu'il veut qu'on qu l'appelle Michael. Michael Zézé, s'est ouvert hein, sur, les, sur les réseaux. Il, a, il, il racontait qu'il avait dû lancer une cagnotte. C'est quand même, un, on parle d'un sprinter qui vaut moins de 10 secondes au 100 mètres. Euh, donc, oui, effectivement, il y a encore des situations qui sont compliquées.
7: Oui, il y a encore des situations compliquées. Dans le cas de, de Michael Zezé, c'est vrai qu'on a été sensibilisé à sa situation. Alors on, a, on est en contact avec lui pour voir justement quel, de quel accompagnement il, il aimerait avoir parce que il y a de l'accompagnement financier, il y a de l'accompagnement aussi sur de l'insertion professionnelle. Et dans le cas de, de, de Michael Zezé, il y a notamment le dispositif, je parlais tout à l'heure de la fondation du pack de performance, où il peut, mais à un moment, il faut aussi que l'athlète fasse la démarche de remplir un dossier, parce que quand on dit qu'on n'est pas accompagné il faut aussi faire la démarche et, euh, de, se faire de se faire accompagner et justement, on en a parlé encore pas plus tard que, que la semaine dernière on a des partenaires, des mécènes qui, qui seraient prêts à accompagner les athlètes mais aussi il faut que les athlètes fassent la démarche de déposer un dossier pour, pour être accompagné
0: Pour avoir des athlètes d'Ogno il faut qu'ils aient envie de se lancer et donc il faut qu'ils puissent être sûrs d'avoir un après-carrière et donc cet enjeu de, du suivi financier il est crucial pour même les sportifs de demain
7: oui, complètement, il est, il est crucial. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de. Il y a l'accompagnement financier, mais il y a aussi tout le travail qui est fait sur l'insertion professionnelle, parce qu'une fois que la carrière s'arrête, il faut pouvoir oh. rebondir. Et ils n'ont donc... pas
0: le carnet de chèque d'Mbappé à la fin de la carrière Non, théorie. non, pas
7: tous. Et, euh, non, mais il y a des dispositifs euh, qui existent. Alors, euh, si, si vous voulez, on peut parler tout de suite des dispositifs d'insertion professionnelle. On a la chance euh, d'avoir des partenaires qui nous accompagnent, euh, qui accompagnent le sport français. Il y a des administrations, comme euh, par exemple l'Armée des Champions, qui, euh, qui embauche 211 sportifs. La police qui embauche 63 sportifs. On a, on a pas mal d'entreprises comme ça. Euh, les douanes, euh, SNCF qui embauche 35 sportifs. Tout un, tout un tas de dispositifs. Et ce sont des dispositifs d'insertion professionnelle qui sont soutenus aussi, accompagnés financièrement par l'Agence Nationale du Sport pour que l'entreprise, notamment ceux qui sont dans des entreprises privées, euh, puissent avoir euh, une compensation financière pour les jours où le sportif n'est pas en entreprise.
0: Et il faudrait leur permettre de poursuivre des études en parallèle de leur sport Parce que souvent les sports-études ça s'arrête au bac et derrière, il se retrouve sans... même, Alors, même il, y a, il, y même, ça, il y a quand même
7: peu d'athlètes au final Il y a quand, masse, quand même beaucoup hein. de choses, beaucoup de choses qui existent au-delà du sport études. Alors, il, y a, il y a tout un, un système d'accompagnement et, et justement dans l'accompagnement financier qui existe et qui est mis en place par l'Agence nationale du sport. Donc, ce qu'on appelle nous les aides personnalisées, il y a une possibilité pour les sportifs d'être accompagnés dans leur formation, avec une prise en charge de leur formation, avec des aménagements de la scolarité. On a pas mal de conventions avec avec des, des écoles pour permettre justement aux sportifs de préparer la, la prêche. En kiné notamment Exactement. avec Saint-Maurice. Exactement. Il avec avait que d'autres écoles aussi, des écoles de, de commerce et des écoles de management du sport. Maggie Nestoré, j'avais une question. Combien aujourd'hui il y a d'athlètes de haut niveau en France Combien sont référencés à la NS alors aujourd'hui, en fait, il y, a, il y a des listes ministérielles, une liste ministérielle. Il y a 5416 athlètes qui sont inscrits en liste ministérielle. Pour être inscrit en liste ministérielle, il faut avoir réalisé des niveaux de performance dans des compétitions de référence et dans des disciplines reconnues de haut niveau. Euh, les fédérations proposent des critères euh, au ministère des Sports qui valident donc, dans, dans ce qu'on appelle un projet de performance fédérale. Euh, les fédérations euh, présentent des critères qui, sont, qui permettent aux athlètes d'être inscrits dans la catégorie qui correspond au niveau de performance qu'ils ont, qu ont atteint donc il y a 5416 sportifs de haut niveau et à côté de ça il y a une liste qu'on appelle liste nationale, ce sont des listes qu'on appelle collectifs nationaux ou liste espoir et là il y en a 10 000 et donc quand on entend des sportifs parfois sur les... enfin, qui s'expriment des fois sur les réseaux qui, qui disent voilà je ne suis pas aidé, je, suis... je suis sportif de haut niveau il faut d'abord vérifier que ces athlètes là ils sont bien inscrits en liste de haut niveau parce que ceux qui sont en liste nationale alors ce n'est pas le cas de Michael Zezé dont on parlait à l'heure, bien entendu, il est sportif de haut niveau. Mais parfois, on a des athlètes qui sont en liste nationale et du coup, ils ne sont pas éligibles au dispositif. Et
4: sur ces quelques 5000 athlètes de haut niveau, vous avez une idée du revenu moyen C'est des données que, dont vous disposez ou pas
7: Alors, on n'a pas, le, pas les données pour les 5416 sportifs mmh. parce que quand on dit liste de haut niveau, on a aussi des disciplines dites de haut niveau euh, qui ne font pas les Jeux olympiques ou paralympiques. Euh, ce, que, ce que Claude Onesta a souhaité faire au moment de, de la création du lancement d'Ambition Bleue, on a créé le cercle haute performance. C'était une population qui, euh, qui regroupe des athlètes euh, qui ont fait des médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques ou Championnats du Monde sur les deux dernières années. Euh, donc, on a souhaité, au lancement, à la création du cercle, du cercle de performance, faire en sorte que tous les athlètes du cercle euh, bénéficient d'un niveau de ressources de 40 000 euros euh, brut par an. Alors, ça ne veut pas dire qu'on leur donne 40 000 euros. Ça veut dire qu'une fois qu'on avait identifié leur situation, est-ce qu'ils ont un contrat professionnel J'imagine qu'Athélie Rineur est bien au-dessus. Exactement, exactement. Mais pour autant, on le sonde quand même. On, on interroge tous les athlètes dans ce cercle de performance pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, euh, s'ils ne sont pas aux 40 000 euros, on puisse activer des aides personnalisées, des aides financières. Et cette population euh, qui était de l'ordre de à peu près 300 sportifs, euh, a souhaité l'étendre à un peu plus de 500 sportifs aujourd'hui, des athlètes qui sont médaillables. Pas uniquement des athlètes qui ont été médaillés, mais des athlètes qui sont médaillables. C'est important, Et très de
3: 2024. C'est très
7: très important, et ces athlètes-là, euh, donc je vous dis, un peu plus de 500 sportifs, on analyse leur situation de façon individuelle, on les questionne, on leur envoie un questionnaire, une attestation de, de ressources, et en fonction de leur situation, on va voir quel dispositif on va pouvoir activer. Soit un dispositif d'insertion professionnelle, si c'est un sportif qui souhaite rentrer dans une entreprise. Euh, soit une bourse de mécénat avec le pack de performance parce qu'on identifie de façon prioritaire en disant ces athlètes-là, il faut vraiment qu'ils aient euh, une aide, ou alors au final euh, une aide personnalisée, des aides financières si on n'a pas réussi à mobiliser un autre dispositif.
4: Et, et comment être sûr qu'il n'y ait pas des athlètes médaillables qui passent entre les mailles du filet on peut Des fois, il y a des athlètes qui se révèlent sur le tard qui vont exploser dans les 12 ou 18 mois qui précèdent une grande compétition. Et ça euh... paraît peu 500
0: athlètes en fait
7: bah, ça paraît peu, c'est des médaillables. Et on, on sait qu'ils ne seront pas 500 médailles <rire> au Jeux de Paris. Je, 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 je ne suis pas devine, mais j'imagine que non. Euh, oui. <rire> oui, effectivement, on peut avoir des athlètes qui ne sont pas identifiés. Et, et l'idée, justement, le travail qu'on qu fait avec les fédérations, parce que c'est un travail de collaboration avec les fédérations, c'est justement d'identifier au mieux pour qu'on n'ait pas de, de trou dans la raquette et qu'on ne se retrouve pas avec un sportif qui arrive aux Jeux olympiques ou paralympiques et qu'on n'ait pas du tout... Identifié et qui ne soit pas du tout accompagné.
0: Néanmoins, on a l'impression quand même que a... le sport en France n'a pas la place qu'il mériterait et les budgets pour le ministère des Sports sont très faibles par rapport au reste de tous les ministères. Si on met tout bout à bout, c'est 0,3% du budget de l'État. Enfin, c'est ridicule.
7: Alors sur l'accompagnement des sportifs, je... je vais un peu contredire parce qu'il n'y a jamais eu autant de moyens sur l'accompagnement. Jamais des...
0: eu autant, mais ça paraît peu Vous quand même. Vous auriez bien
7: aimé je... avoir ça à votre époque, ah, j'imagine. Et... Oui, c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir <rire> ça. À mon époque, aujourd'hui, le... le budget qui est consacré à l'accompagnement Individuel des, enfin pour les sportifs individuels c'est près de 12 millions d'euros et euh, à côté de ça, oui mais à côté de ça vous avez tous les, toutes les entreprises qui embauchent des sportifs et qui accompagnent aussi les, des sportifs je parlais tout à l'heure de l'armée des champions c'est 13 millions de salaires euh, pour les 211, euh, 211 sportifs euh, la fondation du sport euh, qui accompagne le pack de performance, euh, c'est quasiment 5 millions d'euros, donc euh, tout ça mis bita, bout à bout, euh, on parle quand même de 5000 sportifs de haut niveau et on parle de 500 sportifs médaillables qui seront aux Jeux olympiques et paralympiques. On rappellera par exemple qu'Oriane Malot l'escrimeuse
3: cherchait l'année dernière des sponsors. J'ai entendu son appel et grâce à RTL elle a signé avec un grand groupe français dans le pacte de performance et ça lui a permis d'arrêter son emploi de kiné pendant la dernière ligne
7: droite envers les, en, en, en vue des Jeux olympiques. Oui, oui mais signaler quand même qu'Oriane Malot était soutenue par un dispositif d'inspiration insertion professionnelle, euh, pour lequel l'Agence Nationale du Sport euh, contribuait avec la Fédération. Oui, mais on ne peut pas de... se
0: contenter d'un dispositif d'insertion professionnelle quand on vise une médaille au jeu. Il faut qu'on soit 100% focus sur sa performance. Oui. Donc... Alors
7: Justement, on viens, on a aussi créé, parce il y a, y a des sportifs qui nous disent il y, y a des sportifs qui nous disent moi je veux travailler. On prend le cas d'un Romain Canon. Euh, oui. il a été euh, avant, avant d'être aux Jeux Olympiques avant d'être champion olympique on a, nous on a lancé en 2021 un, un dispositif qui s'appelle les emplois sportifs de haut niveau qui qui permet, euh, qui permet aux clubs et aux associations sportives de salarier un sportif, de professionnaliser. Et le, la mission, entre guillemets, de l'objet du contrat de travail, c'est s'entraîner. Et euh, Romain Canone, il a bénéficié d'un emploi comme ça avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, euh, on a mis cet emploi en, en place. Il était encore remplaçant à ce moment-là. Donc, cet emploi, il lui a permis... Alors, c'est sans doute pas que ça qui lui a permis d'être champion olympique. Il y a eu tout, à, tout à un faisceau, tout à plein de circonstances. Mais ça lui permettait de faire autre dans sa tête, mais ça lui permettait. Il le disait. Et en revanche, quand une fois qu'il a eu sa médaille, il nous a dit bah Voilà, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est travailler. J'ai besoin d'avoir cet équilibre. Donc, on a mis en place une convention d'insertion professionnelle avec EDF, avec un détachement, parce que lui, il a besoin. Il y a des sportifs qui vont vous dire Moi, je veux être focus sur la perf. Et il y en a d'autres qui vont dire Donc, il faut qu'il faut qu y, y en a un peu pour tout le monde. Et on doit justement composer ça. Et quand je parlais du dispositif des, sport, euh, des emplois sportifs de haut niveau, c'est un dispositif qui a été créé en 2021 par l'Agence nationale du sport. Et c'est un budget euh, en 2022 de 2,5 millions. Donc voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu les moyens qui sont mis pour accompagner les sportifs français en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Merci beaucoup Maggie Nestoré, c'était
3: passionnant et je crois qu'on a un petit peu mieux compris maintenant comment vous aider aujourd'hui à l'ANS, à l'Agence Nationale du Sport, eh bien, les sportifs en vue des Jeux de Paris 2024. Avant de nous quitter, Clément Dossin, pouvez-vous nous dire ce qu'on pourra lire demain dans les pages de sport du Paris? Alors
4: évidemment, on revient dans les coulisses de l'Exploit des Bleus à Twickenham. On s'intéresse à la fin de saison du PSG. On se demande qu'est-ce qui peut la rendre un peu moins moins, euh, un peu plus exaltante en tout cas que, que, que ce qu'elle s'annonce. Ouais, finisse deuxième pour que ce soit marrant. <rire> Par exemple. Et puis, euh, et puis on s'intéresse à J-500 Paris 2024, on s'intéresse au chantier de Paris 2024 et on, dé, on décalera ça aussi enfin on, on déploiera ça aussi sur le journal de mardi
7: j'ai juste oublié une petite précision je voulais juste préciser que tout l'accompagnement qu'on met en place au niveau de l'agence nationale du sport, il va globalement à 75% de sportifs qui ne sont pas dans les listes, dans les cibles prioritaires, pour dire qu'on n'est pas dans une, un accompagnement élitiste et qu'on est sur un accompagnement du sport de haut niveau Merci beaucoup Maggie Nestoré Merci
3: messieurs, Quentin Vasselin Clément Dossin, merci à Spencer pour la réalisation, dans un instant vous retrouvez toute l'équipe d'RTL Foot avec en point de mière Marseille-Strasbourg en 20h45. RTL,
0: on refait le sport.